0: Oxford.ru представляет. Podfm.ru представляет.
1: Виват ⁇ история.
0: Добрый день, вы слушаете радио Фонтан КФМ В эфире программа «Виват История» И ее постоянный ведущий, историк Сергей Виватенко Сергей, здравствуйте
1: Добрый день, Саша, добрый день, дорогие радиослушатели
0: Сегодня мы решили посвятить нашу передачу Предстоящему празднику, дате 4 ноября Дата, в общем-то, для современного россиянина Не совсем понятна День народного единства и согласия Против кого мы объединились С чем мы согласны или не согласны Вот, если можно, введите нас, пожалуйста, в эту историю
1: я с радостью сегодня поговорю на эту тему. Но ну, на самом деле на этот праздник 4 ноября появился из-за того, что надо было менять 7 ноября на что-то. Вот, кстати, про 7 ноября, я думаю, про Октябрьскую революцию мы поговорим тоже с вами в следующий раз. А сегодня мы с вами поговорим о таком эпизоде истории нашей страны, как Смутное время. Вообще, что такое Смутное время? Это самый страшный этап в истории нашего народа. Да, вы скажете, что у нас было много и других, более неприятных и прочее. Я с вами тоже соглашусь, что действительно были и подлее времена, были и жестче, но смутное время от нас плохо... Почему самое плохое? Потому что в этот период от нас отвернулся Бог. Я попытаюсь немножко объяснить, что это такое. Итак, э, в марте 1584 года умирает Иван Грозный. Он оставляет нашу страну... В экономическом коллапсе, Который был из-за смуты И бессильного наследника Что значит бессильного наследника У Ивана Грозного За всю его жизнь было семеро жен Ну, по-разному они уходили В мир иной, кого травили дворяне Кого он отправлял в монастырь Кто были бездетные Так или иначе к этому времени, к 1984 году, к 1983, да, за год до смерти, у него было трое сыновей, которые могли претендовать на русский престол после смерти Ивана IV. Это был царевич Иван. Я думаю, что мы, Саш, помните: по Иван Грозно убивает своего сына Ивана на картине Репина, да? Он его убил в 1983 году Почему он его убил? Ну, есть две версии по этому поводу Одна гадкая и вторая гадкая По первой один раз Иван Грозный проходил по дворцу И зашел, скажем так, в часть, в которой, в которой жил царевич Иван и его жена Его жена была на шестом месте беременности Из-за этого она забыла одеть... Скажем так Она должна была одеть на себя семь юбок Я не знаю, как Иван Грозно посчитал Сколько юбок было у царицы Вроде пять. Он вышел из себя Начал психовать И кончилось это всем, что начал бить ей по животу Беременной женщины металлическим посохом Иван-царевич заступился за нее И получил по голове По другой версии Царевич Иван зашел к своей жене в ее терем И увидел своего героического папу На своей жене Он удивился и получил по голове Так или иначе, царевича Ивана у нас не стало. Когда гнев Ивана Грозного прошел, он понял, что совершил... Скажем так, страшное убийство и это его, в конце концов, привело к могиле Он после этого не дожил, э, скажем так э, Ну, еще 7 месяцев Еще промучился и умер Два сына остается Это Федор и Дмитрий Царевич Дмитрий был тогда несовершеннолетним И его решили отправить, э, скажем так Укрепить здоровье в город Углич Нынешней Ярославской области Где он играет в тычки Это ножички, помните? В детстве играли в ножички Во время этой игры у него был эпистический удар и он перерезал себе сонную артерию Он перерезал себе сонную артерию Кто-то другой перерезал сонную артерию Так или иначе, действительно, он умер да? А сын был Своего отца, любимое его развлечение Было делать снежные бабы И отрубать им голову с названием Это я сделаю с боярином Шуйским Это я сделаю боярином Бельским Это я сделаю с Борисом Годуновым И так далее, и тому подобное Думаю, когда этим боярам рассказывали Про шалости мальчика Они холодили Так или иначе Или сам погиб, или убили. История, к сожалению, не имеет твердого, скажем так, ответа на этот вопрос. И остается Федор Иоаннович. Федор Иоаннович, это был символом упадка династии Рюриковича, которая правила нас с 862 года, выродилась в конце концов. Уже брат Ивана Грозного был слепо-глухо-немой. Сам Иван Грозный был... Ну, скажем так Человек достаточно больным Сын его Федор как раз был из таких же У него была очень маленькая голова 51 размера Он был, ну, недалеким человеком И как бы самое главное Извините за такие подробности Он не имел шанса для деторождения И вот представьте Царевич Федор, да, при нем Главную роль в государстве играет не он А являет Борис Годунов На коронации Федора Ивановича Понимаете, она идет долго Тяжело, Он в таких золотых одеяниях, ему жарко. Голова, то есть на голове у него шапка Мономаха, которая все время слезает ему на нос и на уши. Папина, да? В руках тяжелая держава из кипетра. До такой степени он устал, что ночью еще раз поднял рукавом шапку, увидел рядом стоящего человека и отдал ему скипетр за Говорит, мил человек, подержи, уж больно мне тяжело. Ну, а тот человек взял. Это был Борис Годунов. Итак, история Бориса Годунова достаточно банальна. Но история на все времена... Человек бедный, приехав из Костромы завоевывать Москву. Никаких связей, ничего нет. Кроме своих талантов, которые, в принципе, никому не нужны. Ну, куда пойти? И сейчас, куда пойти человеку, да? Ну, возможно, в бандиты кто-то идет, да? Понимаете? Другого шанса нет, да? Он пошел в опричники. Опричники – это репрессивный орган Ивана, э, Ивана Грозного, который выполнял все... Скажем так, приказы Кого-то убить, кого-то разграбить Кого-то сослать и прочее, прочее Туда брали всех подряд Вот, как бы закрепившись на государственной службе Он после этого сделал то, что делают, наверное, 80% приезжих Я никого не критикую абсолютно Просто говорю это достаточно банально Он женился на местной он женился на дочке Малитус Куратова Своего начальника И понятно, что после этого карьера его пошла Достаточно хорошо Так вот, при Федоре Иоановиче он становится, он становится пер, ну, Вторым человеком в государстве Ему удалось Свою сестру Ирину женить на Федоре Ну, опять-таки, за скобки все остальные вещи Так или иначе В 1598 году Федор умирает, династия Рюриковичей Заканчивается, и Земский собор Выбирает новым царем как раз Бориса Годунова. Ну, Сбылась мечта Но не все так как бы хорошо Понимаете, Борис Годунов был умным человеком Очень грамотным Он хотел для нашей страны только добра Но опять-таки, повторю, понимаете чтобы он хорошего не делал для страны А он, например, он, а не Петр Первый Посылает впервые в Европу учиться корабельному э, Мастерству в Англию боярских детей Именно он Во время голода он раздает бесплатно хлеб но авторитет власти у народа нулевой его авторитет почему да потому что Рюриковичи они были такие фигуры уже полутаинственные какие-то да то есть полулегендарные то ли люди то ли боги да они правят нашей страной уже ну с 862 года а кто такой Борис да все его прекрасно знают какой он молодой пьяным бегал по Москве как он убивал бояр как он грабил кого как он сделал карьеру еще раз говорю, никаких, никакие положительные вещи, которые он пытался принимать для страны, страна не воспринимала. Да и Бог отвернулся. Еще раз. Попытаюсь доказать, что значит «отвернулся Бог». Итак, зимой, ближе к зиме, 1998 года он становится русским царем, а в 1600 году у нас начинается неурожай. Ну, неурожаи, скажете вы, каждый, ну, каждые четыре года в России бывают как бы к ним привыкли. Да, абсолютно верно. Люди как бы ну, нормально к этому сприняли еле те запасы, которые оставались. Но в тысяч... следующем году, в 1601 году, Саша, 23 августа 1601 года встала льдом Москва-река. Понимаете? 23 августа. Ну, конечно, она потом... Потом снова пришел теплый ветер и прочее, да? Но урожая никакого не было абсолютно. И люди... Начался действительно настоящий голод. Люди жрали, извините, всех. И собак, и кошек, и ворон. э, Обгладывали обгладывали кору деревьев, ели корешки и прочее, прочее. В 1602 году, э, скажем так, с урожаем стало нормально. Но пришла новая ситуация. Еще раз, смотрите. Чем смут отличается от других плохих? дней или периодов нашей страны, потому что когда во время смуты заканчивается плохое, начинается еще хуже. Вот в чем проблема. да? Итак, после двух лет голода к нам пришла чума. да. Люди ну, от, от чумы умирали в большом количестве, понимаете, ужасы. Но в 1603 году произошло еще более страшное событие для нашей страны, чем чума. В усадьбу польского бояра Мнишика, ну, он не боярин, а магнат, польского магната Мнишика, пришел некто Гришка Отрепьев, монах Чудового монастыря, и сказал, что он является сыном Ивана Грозного Дмитрия. Поляки, конечно, не поверили самозванцу, но мы его будем называть самозванцем, же Дмитрием I. я думаю, все знаете, о ком я говорю. Но, внимание, поляки, конечно, не поверили, но им было выгодно, чтобы в России была смута, чтобы Россия ослабла. И поэтому они ему дали деньги и собрали для него отряд. Если вы будете в Всероссийском историческом музее, который находится на Красной площади, знаете, такой красного кирпича с двумя башенками, с двухлыми орлами, около иверских ворот. Так вот, там, если попросите, вам покажут. Не знаю, в свое время там этот документ лежал. Это расписка лжи Дмитрия. Или расписка Гришки Отрепьева О том, что он получает деньги у поляков И что он должен за это сделать Так вот, в этой расписке очень цинично Было написано, что я Григорий Отрепьев да? А в случае, если я стану царем Я отдаю полякам Новгород и Псков а Я заставляю Россию перейти в католичество И третье, я женюсь на дочке Магната Мнишика, Марины Мнишек Ну, понимаете, да? Вот что поляки хотели ну, ясно Итак, в 1603, начале 1604 года Самозванец переходит нашу границу в районе Сейчас называется город Камарин, а тогда село Камаринское Помните, Саша, у Глинки есть Камаринская такая мелодия Так вот, это не просто мелодия, это песня про самозванца Сейчас я потом расшифрую, какие слова в этой песне на самом деле Так вот, перейдя границу, род виде самозванца Он с воодушевлением записывает своего отряд. Какое счастье! Царь-батюшка пришел, да? А, вот, так вот, в песне Комаринска написано: Куда ты лезешь, Камаринский мужик? Ты что, не видишь перед тобой враг, а ты его как царя воспринимаешь, да? русско народная песня. Так или иначе, усилившись, самозванец идет на Москву. В Москве прошло событие тоже интересное. Узнав появление самозванца, Борис Годунов неожиданно умирает. Или его отравили, что вполне вероятно, или действительно, скажем так, он испугался. Так или иначе, под благовест. Царевич Дмитрий, Дмитрий Первый, Гришка Трепев, езжает в Москву. Люди радуются, целуются. В Москве эйфория, счастье. Бог ты мой, настоящий царь пришел. Но эйфория от Лжедмитрия в Москве достаточно быстро прошла. Почему? Потому что на все должности он рассадил поляков. В Москве и сейчас не любит, когда... Почему? В Москве считают, я все-таки в Москве работал, в правительстве. Так вот, в Москве считают, что если правительство находится в Москве, то страной должны руководить москвичи. Ну, понятно, что такой пинок в сторону петербургцев, питерцев, да, так или иначе. В то время они считали абсолютно так же. Но, может быть, даже справедливо. Алжей Дмитрий взял и поставил на свидетельство поляков. Но отрабатывать его надо. Конечно, не все должности попали под, поляки, под поляков. да? Какие-то должности перепали русским. Но русские это были... Уж лучше бы он это не делал. А, например, он назначил, назначил одним из своих приближенных а, Басманова. Басманов, ну как бы по-мягче это сказать. По одним из версий, он был мальчиком для утех Ивана Грозного. Вот, Понятно, поляки и вот этот вот интересный человек... У власти, да, вряд ли играли уже Дмитрию в плюс. Но с другой стороны, с другой стороны, ему-то надо было отработать перед поляками, но мы-то все это понимаем. Но там была картина: под блаковий он входит. И его мать, настоящая встречи Дмитрия, да, монахиня нагая. Говорит: сынок, здравствуй, мама! Аплодирует, плачет, целуется, народ весь ревет. Ну, такое счастье! Конечно, он был не похож на Дмитрия, у него, извините, были две бородавки на лице, да, ну кто это замечает, господи, такое счастье, да, Пап, э, сынок встретился с мамой, теперь настоящий Рюйкович власти, счастье, в общем, эйфория быстро прошла. Последней каплей, которая переполнена чашу терпения москвичей, это было решение Дмитрия жениться на Марине Мнишек. Ну, no, скажите вы, поляки очень, симпати... очень симпатичны, сто процентов. Они очень красивые женщины. И Марина Мишек была для того времени очень красивой. Но разговор-то не про это. Марина Мишек не хотела принимать православие. То есть, а полячка и, б, католичка на русском престоле, это просто невозможно. Сейчас, может быть, для нас это кажется смешным, но, честное слово, для того времени это был жуткий перевор. А если вы знаете, одну из причин восстания декабристов – это тоже как бы желание, скажем так, Константина править. А у Константина была же полячка и католичка. Ну, о декабристах мы поговорим, наверное, в декабре, если будем живы, конечно. Итак, в день свадьбы в мае 1606 года в Москве произошло антипольское восстание. Всех поляков вырезали, Лжедмитрия тоже. Извините, я расскажу, что с ним сделали, потому что это нужно для будущего повествования. Лжедмитрий спрятался в своем, в своем дворце, когда народ ворвался в этот дворец. Он пытался сбежать от восставших, прыгнув с третьего этажа в окно и сломал ногу. Народ его поймал, разорвал Потом посадил на пике Его тело показывая, Возили по Москве, показывали Его, после чего набили Пушку, его в пушку Набили и выстрелили в сторону Польши То есть сказали, лети, куда пришел ну, Честное слово, я не, как, не хочу какую-то чернуху да, в прямом эфире. Просто это нам поможет в будущем. Да, ну и мама сразу сказала, это был не мой сын, меня заставили и прочее. да. Народ тоже поплакался за то, что женщину заставили обмануть. Так или иначе, новым русским государем становится Василий Шуйский. Василий Шуйский. Шуйский – это боярский род. Иван Грозный многих шуйских уничтожал, но вот Василий не уничтожил. По мнению очевидцев и мнению тех, кто в это время жил, и шуйских, он был самый плохой. Так или иначе, ну, можно сказать, все, в России закончилось непонятно что. Но на самом деле такое начиналось. Как только шуйский стал русским царем, на юге началось крестьянское восстание, крестьянская война под руководством Ивана Исаевича Болотникова. И вот войска Болотникова, пограбив а крестьянские воины все равно какие там, Булавина, Разина или Пугачева. Это в первую очередь бандитизм 90% и 10% социальные какие-то вещи. Так вот, видимо, пограбив, поубивав все, что можно в районе Орла, Курска и прочих, они двинулись грабить Москву. До Москвы их не допустили, слава богу, разбили их под Калугой. Потом они попали в Тулу. И в Туле зимой, пустив реку Упа, сделав плотину, да, затопив крепость, они сдались, их поубивали. Можно как передохнуть. Но тоже не совсем, да, для России Передох а В это время, как только убили В 1607 году Русско-польскую границу Пересекает новый отряд Руководитель которого утверждают, что является Старичем Дмитрием, который Неожиданно остался жив Он снова переходит из Комаринская, Народ с удушевлением, записываются Его отряды Про мать не знаю Признала его, не признала Но Марина Менщик признала в нем своего мужа тоже была встреча на роде. Дима, Митя, звала его Марина. Марина родная, поцелуи и прочее. Вот. Скажу такую вещь. Понимаете, если уже Дмитрий Первый хотя бы был русским, то по источникам, историческим источникам, Лужебинский II был евреем. Тогда, это сейчас, как бы, да, мы с евреями, русские с евреями, слились, в общем-то, в одно целое, и, как бы, отличить друг от друга, и вообще не надо никого отличать, да. Но в то время евреи еще были, жили обособенно, поэтому он был, скажем так, чернявенький, с черными глазами, с носом такой, горбинкой, и прочее, прочее. Но народ все равно его воспринял как русского царя. Когда его, кстати, убили... То, извините опять-таки за подробность У него нашли в его документах только одну книгу Это был Талмуд Почему все это? Почему такой к- комедия? да Почему Марина Мнишек и прочее? Да потому что перед этими товарищами стояла цель Захватить Россию это куш, за который можно, извините, объявить непонятного человека своим мужем и так далее и тому подобное и прочее-прочее. Итак, усилившись, Дмитрий II пошел на Москву. Москву он взять не смог его, он ее осадил и встал в районе Тушина, поэтому его называют Тушинским вором. У Василия Шуйсихова, как он посчитал, не было армии для того, чтобы уничтожить самозванца. Тогда он решил ее набрать в Швеции. Шведских наемников набрал, они перешли границу, после этого воевать отказались и захватили Новгород. Почему? Ну, я объясню. По договору, который заключил Василий с шведами, мы должны были им платить зарплату в серебряных рублях. Но серебра в России, как в это время, не было, и поэтому Василий Шуйский приказал делать им рубли и золото. Они сказали, ребята, вы нарушили договор, поэтому Новгорода, мы из Новгорода никуда не уйдем. Ну, понятно, эта ситуация, да? Поляки, узнав, что на, э, на нашей территории находятся шведы, объявили России войну, потому что шведы их были враги. И вот польское войско идет в сторону Москвы, да, кстати, Василий Шуйский... э, Все-таки нашел армию его племянник Скопин Шуйский разбил самозванца Но он стал очень популярен, он был молодой, красивый А Василий был ну, страшный, неприятный И так далее и тому подобное Такие не любят красивых молодых мужчин И вот э, Скопин Шуйского Отправляет против поляков Вот в русская власть, она самоуничтожающаяся Перед отъездом Жена Василия Шуйского Сказала, племяшек Выпей перед перед тем отправлением э, Кубок вина за здоровье Нашего любимого Царя Василия С радостью сказал, Скопин Шуйский Выпил, после двух глотков у него кровь пошла из носа, из ушей, изо рта И он умер отравленный Вот, ну думаю, все-таки его отравили Василий Шуйский Оставь, Оставшись без руководства Наша армия была разбита Около села Клушина. В Москве, узнав о поражении русского оружия Прошел переворот Власть пришла к, к семи боярщине Семьи боярам, которые Открыли э, двери Москвы полякам, пустили их туда А крепость была практически не берущаяся И попросили поляков, чтобы Новым русским царем был э, Наследник престола, сын короля Сигизмунда Третьего, Владислав Итак, это был десятый год 1610 год 1610-11 год Россия стояла на краю пропасти, бездны Национальной катастрофы Давайте представим значит в стране, в стране не было центральной власти Центральные районы и западные Были оккупированы поляками Северо-запад Новгород был оккупирован шведами. А по всей стране ходили остатки армии самозванца номер один, самозванца номер два, также крестьянской армии Болотникова, да еще там много разных там были других интересных товарищей, там царевичи Петры были и так далее. Все грабили и убивали. Единственной силой, которая продолжала бороться за национальное единство и согласие, за единую Россию, была русская православная церковь, РПЦ. Патриарх Гермоген отказался Отказался сотрудничать с поляками И написал воззвание В котором он объявил Потребовал, чтобы русский народ Встал против захватчиков, оккупантов И продал против них борьбу За это поляки, кстати, его убили Но его не кормили, он умер с голода в Кремле Так вот, это возвание Прочитал продавец мяса Нижегородского рынка Кузьма Минин на следующий день он выступил с патриотической речью прямо там на рынке, где предложил организовать ополчение. Ну, Саш, понимаете, да? Трудно сейчас найти мясника-патриота. Но в то время, видите, находились Кузьма Минин-Сухорук, продавец говядины на Нижегородском рынке. И вот, с удовольствием прослушав вот это вот воззвание, нижегородцы стали сбрасываться... На ополчение Потому что не просто объединиться в войска Это ясно, да, но время огнестрельного оружия Нужно покупать нормальные винтовки Оружие, да, нужно покупать Артиллерию, на все это нужны деньги То есть они дали все, что у них было То, что они дали все, что у них было Говорит даже о таком Интересном факте Они заложили своих жен То есть они их заложили к татарам в Казань То есть, в течение пяти лет лет они находили татар, потом их казна выкупила. Ну, просто ситуация, понимаете, такая, да? То есть, посчитали, что важнее. Важнее уничтожить врага. Важнее уничтожить поляков, шведов и прочих оккупантов, которые сейчас на нашей территории. И вот ополчение было создано. Руководителем ее стал князь Дмитрий Пожарский. И вот 4 ноября 1912 года Дмитрий Пожарский освободил поляков в Москву. Вот этот день мы и празднуем с вами. При том, почему народного согласия это единство, надо еще сказать, что это было ополчение не просто русское и нижегородское, это было ополчение российское. В нем были и татарские, и башкирские отряды, и народов Поволжья, мордвы, морийцев и так далее и тому подобное. То есть, все население нашей страны выступило против оккупантов. То есть мы все почувствовали себя впервые россиянами. Какой национальности религии мы не были 21 февраля 1613 года Земский собор избирает новым русским царем Михаила Романова Итак, династия Романовых в феврале месяце В начале 20-х числах у нас с вами 400 лет династии Романовых Я думаю, что мы, опять-таки, если будем живы и все будет хорошо Мы обязательно об этом поговорим Итак, еще пару слов о Земском соборе того времени о котором мы говорим если Земский собор по закону ну, При Иване Грозного они были созданы Туда входили на пропорциональных э, Основе представители Трех сословий Это бояре, это дворяне И это духовенство То на Земском соборе 1613 года Который избрали Новым русским царем Романова Присутствовали бояре, дворяне Духовенство, горожане, казаки Представители ополчения Купцы, крестьяне И представители народов по Волжье. То есть, практически все социальные группы нашей страны избрали Михаила Романова. Михаил Романов – самый легитимный русский царь. Понимаете, да? То есть, весь народ его избрал. Попытки поляков уничтожить Михаила Романова закончились подвигом крестьянина села Домнина, Костромской губернии, Ивана Сусанина. Пару слов. Саша, ну... Вам, дорогие радиослушатели, я все-таки скажу про Сусанина. У нас есть такой штамп, да? Кто такой Иван Сусанин? Это тот, кто поляков завел в болото. Ну, во-первых, поляки не идиоты, чтобы идти в болото. Понимаете, да? Когда, да, когда человека ведут куда-то, он все-таки нас соображает. Идет он в центр или в глушь лесную, да? Вот. Что же было там на самом деле? Действительно, Иван Сусанин был православным старостом села Домнина. И когда туда пришли поляки, чтобы убить Михаила, Михаил спрятав его в стоге сена. То есть, как писал Костроманов, он его в солому забросал и сказал, что я вам покажу, то есть полякам, да, где находится Михаил. И повелся в другую деревню. Понятно, что в одном направлении шли поляки с Иваном Сусанином. В это время в другом направлении скакал Михаил и его охрана. Когда поляки пришли в эту деревню, они увидели, что там нету Михаила, они поняли, что Иван их обманул, они его убили. То есть это подвиг, конечно, подвиг, а не такой, как у нас, извините, да, есть штамп. Да. Перед приездом Владимировича Путина года четыре назад в Кострому, в Костроме неожиданно нашли археологическую находку. Могила, в котором был один православный крест, да, это значит, скелет с православным крестом и 30 с польскими католическими крестами, да. Но я не знаю, для кого это нужно, да. Все-таки давайте будем немножко умнее, особенно на региональном уровне. Вот. Не думаю, что такая могила вообще может существовать. А если они погибли в болоте, то зачем их еще вытаскивать? Понятно, на центральную площадь. Так или иначе, действительно, династия Романовых началась у нас. В 18-м году, в 18-19, мы смогли заключить мирные договора со Швецией и Польшей. И сохранить свою независимость Итак, в смутное время Россия потеряла страгические земли Реку Неву, где мы сейчас находимся Смоленск, Чернигов, Брянск Потеряли практически всю экономику половину населения Но осталось самое главное Мы остались независимые Что нам давало шанс на возрождение Вот, что мы празднуем 4 ноября По-моему, праздник хороший
0: Я тоже думаю, что у русского человека истинного патриота России появился дополнительный повод для гордости. Большое спасибо. Это была программа «Виват. История». Сергей Виватенко историк ее провел. И по традиции мы задаем вопрос нашим слушателям, на который вы можете ответить на нашем сайте фонтанка.фм.
1: Итак, у меня вопрос. Если вы сейчас правильно слушали мое, скажем так, мое выступление, да, там был правильный ответ. Скажите, пожалуйста, назовите... Имя, которое есть в русских святцах, да, которое является именем первого египетского фараона. Скажу, что один, один из тех, о котором я говорил, имел отчество как раз от этого имени. Назовите имя.
0: Подведем итоги прошлой недели. На прошлой неделе... Сергей задал следующий вопрос нашим слушателям. Название славянского племени Кривичи произошло от места их жительства. Где они обитали? Правильный ответ звучит следующим образом. На кривом повороте западной двины обитали Кривичи. И первым правильный ответ прислал наш слушатель по имени Николай. Номер его телефона начинается на 911-725. Мы вас поздравляем и приезжайте к нам забирать ваш приз.
1: ВАД-ИСТОРИЯ Скачать другие выпуски этой программы и оставить комментарий вы можете на podfm.ru
0: Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru